0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢收听《史记》中的故事。我们来跟您讲那个年代所发生的那些个事情。我、嗯、们周一到周五呢都会更新，感谢您的关注。今天我们继续的书接上文。嗯，公元前538年的秋天九月，呃，鲁国呢取得了原来曾国的土地。我们说曾国被举国灭了嘛、嗯，对吧？对。那么曾国呢发生动乱，这个举祝秋公是这个立了，但是呢他却不抚慰呢这个曾国的人民，所以曾的人民呢就背叛了，前来投靠鲁国。《左传》还解释说呢，凡是。不不使用军队获得诚意的呢，叫做取，就是说呢，呃，得来全部费事儿啊，这叫取。嗯、那么，公元前五百三十八年呢，还有一件什么事儿呢？郑国的资产呢做了秋赋，秋赋呢，嗯，就是按照实际耕田的数量来收取赋税、哦、啊，类似鲁国的出税亩啊、嗯。那么，说到了这个春秋时期啊，其实呢，嗯、呃。各国啊，都有一些个百姓自己开垦的土地，都有这种情况发生。那么这些个田地呢，其实都是大夫们呢指使人民去开垦的。当然，土地所得呢是不会向国君缴纳任何的赋税的。多余出来的这个钱财呢，都流进了这个呃大夫们的腰包。嗯，富呢，呃，专门指的是军富，因为这个富就是一个。宝贝的“贝”加一个“武”嘛，这就是专门为武武力而设立的这么一个、嗯、呃税项啊。呃，它指的是军费呢和服兵役。前面我们说过了，这个嗯、呃，要出多少马呀，多少战士啊，多少甲士和铠甲呀、嗯，对吧？对吧、嗯？这些都说过了啊。嗯、那么原来呢，这个呃开垦新开垦的这些田地呢是不用负担军费的，现在呢等于逃不了了嗯，嗯，也得负担军费了，也得交钱了，嗯、钱了对。这也从呃另一个方面呃反映了啊，到了春秋晚期的时候啊，人口已经大大的增加了，靠着原有的耕地呢，可能已经养活不了这些人口了。嗯，我们说呢，这个春秋时期呢是相对来说战争不太频繁的这个时期啊。尽管我们讲了很多战争的事儿，那后来我们还会说这个事儿啊，其实杀伤并不是特别的大，总体环境还是平和的。那么，既然有了富裕的劳动力，那采邑的大夫们呢，自然是去鼓励农民呢去开垦，对吧？多开点荒地。嗯、那么，子产做秋赋呢，就是。让这些体制外的耕田呢，都按照收成呢，缴纳给国军一份支付军赋，以减轻呢郑国的这个军费负担。哎、嗯，哎，这个举动呢，实际上是动了大部分的奶酪，对吧？所以招致了批评、嗯，老百姓的批评呢，也不会记录在史书上的啊。这个都是大部分的批评啊。这个国家里的人呢，就咒骂资产，说自己的父亲死在路上，他父亲不是被谋杀的嘛，对吧？嗯那么自己呢，却长了蝎子的尾巴、嗯。这样呢，向国家发布命令，呃，国家将来会怎么样呢？那么其中的一个大臣呢，子宽呢，就把这些话呢，就告诉了子产。子产说呢，说有什么害处呢？子产说：“苟利社稷，生死以至’。啊，这句话啊，后来这个很多都引用啊。如果真的是对设计和国家有利的话呢，就是。生死又如何呢？对吧？嗯，不把生死放在心上。何况呢？我听说啊，这是资产说的啊，说做好事的人呢，不改变他的法度，所以呢，能有所成就。百姓呢，也不能要什么有什么。法度呢，是不可以改变的。嗯《诗经》上说呢，呃，在礼义上面没有过错呢，就不要担心闲言碎语。我不会改变的。子款，子这个子宽说呢，说这个看来国事啊是要最先在郑国灭亡了。嗯、呃，法度呢建立在贪婪的基础上，哪里会有好的结果呀？嗯，可见这些大臣们对执政大臣资产的这个做法呢，还是嗯、呃、非常不满意的。对，那么嗯、呃，确实看来这个资产做秋赋啊，确实是触及到了大夫们的自身利益。呃，公元前五百三十八年的冬天，吴国。讨伐楚国，报复楚国的诸方之意，就是抓庆丰那一次啊、嗯。那么楚国的沈尹呢，叫奔命，呃，奔赴到前线，就是夏瑞。呃，这个沈呢，就是原来的沈国，现在呢是楚国的一个县，嗯、它位于呢今天的安徽临泉、嗯。呃，楚国的这个真真尹依旧在钟离筑城，韦启强呢在超筑城。然丹呢，在周来筑城；这个夏瑞呢，位于今天的安徽凤台东南；钟离呢，位于今天安徽的凤阳东北；超位于今天安徽的寿州以南；周来呢，位于今天的安徽凤台。所以，楚国的前线和新筑的城池啊，都设在安徽一线啊。那么，嗯、呃。不用说，肯定针对的是东边的江苏，嗯、对吧？江苏的吴国，嗯，对了，因因为呢，东部呢发水，所以呢，呃，不能够筑城，所以彭生呢就停止了在赖的这个筑城。呃，这个热热闹闹的这个，我们说公元前五百三十八年呢，其实还没有结束啊。这一年呢，我们还需要再讲一下呢，回头讲一下这个鲁国的故事。在这一年呢，呃，鲁国有许多故事呢，需要跟大家讲一讲。嗯，特别是这个叔孙木子，或者叫叔孙木叔啊，叫叔孙豹啊、嗯，讲讲他的故事。哎，那我们下回再跟大家接着说。好的，希望大家呢继续关注我们的节目啊，我们这个下次呢会有更精彩的内容带给您。我们今天啊，先到这儿跟您结束了，我们下期再会。再会。